0: 臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京慈警科医科大学眼科教授中野忠さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです中野先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は中野先生、あの、ウェブで、あの、出現していただいておりまして、あの、今日は目のかすみという、あの、質問をいただきました。あの、質問を具体的に、あの、見ますと、朝は、まあ、新聞は、まあ、はっきり見えるんだけれども、夕方になると、かすんでいると。なんで、夕方になると、かすむんでしょうか。その、まあ、メカニズム、えー、教えてください。で、まあ、何か予防できないでしょうか。あるいは、蛍光薬、点眼薬、もしあれば教えてください。そういう質問をいただきましたけれども、先生、目の霞で、あの、受診される方は多いんでしょうか
1: そうですね、やっぱりあのいろんなあの症状を訴えられる方いますけれども、まあ、確かに何だか分かんないけれどかすむんだよって感じで来られる方は結構いいらっしゃると思います
0: 。まあ、なんかいつもの見え方と違う、まあ、それをまあご本人としてはかすんでるという訴えで先生方受診されるで今日先生朝はいいけど夕方になるとかすむこれどうしてこういうことが起こるんでしょう
1: あの、今、あの、先生おっしゃってたように、霞もいろんなパターンがあるんですけれども、まあ、このお話をお聞きすると、まあ、いい時もあるけれども、まあ、夕方になってくると悪くなってくると。まあ、逆に言うと、あの、まあ、可逆的っていうんですかね、あの、ずっと悪いわけではないっていうのが、まあこの症状の一つのポイントじゃないかと思うんですけれども、まあ一番考えやすいのは、やはり、まあ今本当にあの目を使う時代で、まあスマホを見てたりとか、ずっと一日中見てる人が多いんですけど、やっぱり眼性疲労っていうんですかね。あの、ずっと目を酷使する仕事に疲れて、まあリモートワークとか、本当に今、あの、もう日本人真面目な人多いんで、もうずっとやってますからね。それで、あの、疲れてくるっていうのが、おそらく一番可能性としては高いんじゃないかなと思います
0: ね。先生、私の知識だと眼性疲労の場合は、肩こりとか頭痛とか出てきそうなんですけれども、案外と目のかすみだけという方もやっぱりいらっしゃるわけですね。
1: まあ、もちろんそれもあると思いますし、やはりその先生おっしゃるとあの肩が凝るとか、あの人によってはちょっと頭が痛くなっちゃう人もいますし、まあ、この方がどうだか分かりませんけども、まあ、それはあの目だけ来る方もいらっしゃるかもしれませんね、でおそらく最初はやっぱり起きた時っていうのが一番調子がいい時ですけど、まあ、要するにまあ疲労性のものっていうことじゃないかと思います。
0: 確かに朝起きてからまあいろんなものを見るしあるいは仕事でコンピューター見てとなるとそういう,こうピントを合わせるというのは毛用大金なんでしょうかああいうところをこうずっと使ってるとやっぱりちょっと夕方になるとなかなかあのうまく使えなくなって霞みというような流れなんでしょうか。
1: そうですねそれにまた、のこの,あの落と年が分かりませんけども、年代的なこともあって、やはりだんだんだんだん老眼世代になってくると、適切な距離を、適切な眼鏡、まあ、ないしあの、調節のコンタクトにしてもそうですけど、合わせて見てないと、よりあのハードな状態に自分をさせてしまって、疲れやすくなってい
0: るということもあるかもしれません。そそそれここ先生メガネとかコンンタクトレンズがその方にあまりこうあってないようなものをかけるとますますそういうことが起こりやすいこともあるんでしょうか
1: そうですねやっぱり負荷を与えてしまうということになりますから適切なメガネを使われたらその疲労度がかなり違ってくるということはあるんじゃないかと思います
0: まあ今日はあの目のかすみということで一般的な話を最終的には伺いたいんですけれどもこういうこう朝はいい夕方におそらくまあ眼性疲労による目のかすみそれをまあ予防する手立てはないでしょうかということなんですけれども,もうこれって先生あんまり目を使うなっていうことなんでしょうか<笑>
1: まあ、もちろんその、まあ、使いすぎは良くないというのはそ,のそれこそあの VDT 症候群というあのビジュアルディスプレイターミナルがありますけれども、まあ、あの今は IT 眼症とも呼ばれていますけれども、まあ、とにかく要は過度に使うことによるということに関して言うと点眼薬で言うとビタミンの B12 というのが有効だとは一応は言われていますので。使われるっていうのも手もありますが、まあ、根本的に言えば、やっぱり走ったら疲れた時には休むというのと同じだと思いますから、あのやはりある程度の時間が経ったら、少し目をレストさせるってことは、まあ、一番の解決策になるんじゃないかと思います、さらにはあの先ほどの話のように、適切な眼鏡がかかってないとか、そういうことも
0: あの周辺環境の影響もあるかもしれません、ね。そうですねこの訴えておられる方が眼鏡してるのかコンタクトしてるのか分かりませんけれどもいずれにしても今まで通りの日中の生活を送っているとなかなかこれは夕方の目のかすみを予防することは難しいので、まあ、多少やっぱり目を休めるっていうことも日中工夫してやっていくというのがこの質問に関しては先生あの、まあ、答えと言いますか、えー、そういう対象ということなんでしょうか
1: まずはそこで解決できるかどうか。だと思いますね,そ,うですねそれで解決できなければ、いよいよなんだろうなって話になってくるのかもしれませ
0: ん。わかりました。先生、目の霞み、あの、この質問じゃなくても、まあ、四十霞んでるとかですね。そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう場合に、まあ、その眼精疲労ではちょっと説明できない。そういう場合には、先生方、まあ、どういうふうな背景、疾患というのを考えられるんでしょうか。
1: まず、あの例えば、このこれだけの原因、眼性疲労だけっていうことでなくて、例えば、やはり眼性疲労になるぐらい、そのコンピューターを見てるとか、告知してる時っていうのは、結構集中すると、あの人って瞬きの回数が減ってますよね。要するにドライアインになりやすいような状況になっているので、あの例えばこういうあの眼性疲労もありますけども、それと同時にドライアイも絡んでいる可能性もあったりするかもしれません。ただあの一般的に本当のあのドライアイっていうのもすごい範の範疇の広い言葉なので、こういった仕事に伴うドライアイっていうのではなくて、目の病気によるドライアイなんかの場合には、あの、もともとの涙の量が少ない時には、朝起きた時からドライアイっていうか、その目がかすんでるとか、目が痛いとか、そういう体の方もいらっしゃるので、この方はあのそこまでではないんだと思うんですけど、あの、病気によっては朝からもうかすんでるというか、なんかピントが合わないっていうのは、あの、寝てる間の涙の分泌量って一番少ないので、朝方が一番乾いてる状態なんですね。なので、あの、そこはこの方とは違いますけれども、朝からとなると、よりそういった、あの、病気としてのドライアイの要素が強かったりとか、あったりもするかも
0: しれません。ドライアイの場合はもう朝の時から症状があるということが、まあ、あの、初めて分かりましたけれども、これ先生、ドライアイ以外にもいくつか先生方、あの、背景として考えないといけないような疾患っていうのはあるんでしょうかそ
1: うですね。まあ、あの、ドライアイがあったり、眼性疲労があったり、先ほど老眼ってお話もしましたけども、いろんなことが総合的に結局その方の数見目になってるわけですけども、年齢とともにやはり、あの、当然なっていくものとして、まあ、エイジングの要素としては白内障っていうのも、ありまして、白内障っていうと、もうかなり、その、本当に見えなくなってきてから、まあ、手術するのが白内障と思われてるかもしれませんけれど、まあ、実は結構早い段階から白内障って始まってまして、ただ、手術するほど困ってはいないから、そういう意味での、にはななるものではないでいすけど要するにレンズは少しずつエイジングとともにつりガラスになっていくのでそういったことももしかしたらあのこの方の年齢がおいくつか分かりませんけれども要素とししてて入っているかもしれません
0: 確かに先生白内障はもう病気というよりも加齢現象といってもいいのかもしれませんがそういう白内障が進んでいく中で、まあ、個人差あるんでしょうけれどもその目のかすみっていうのは比較的その初期から出てくるんでしょうか
1: あの、要は白内障ってまあ水晶体が濁ってくるわけですけど、濁る場所によって、そのいろんな症状が違うので、霞むという人もいれば、暗くなるっていう人もいれば、まあ逆にあの、局所的にその濁り方の強弱がある場合は、光が乱反射するので眩しいっていうことを言われる方もいて、まあそれ様々なんですけど、まあその中に、まあ霞み目っていうか、なんかピンと合わないなとかいうのも、あの、当然複合的な要素の中には入ってくるんじゃないかと思います。
0: まあ、目がかすんで、まあ、比較的年齢がやっぱり高齢の方々には先生方やっぱ白内障というのは必ず背景にないかどうかこれはチェックされるっていうことですね
1: まあその拝見すればもちろんわかるんですけど、うん、あの実際にはそういう要素も入っている方もいらっしゃいます
0: 今、えー、そうですねドライアイ白内障それ以外に先生方鑑別として上がってくる疾患はどうなんでしょうか
1: ですね。まあ、あの、一番気をつけなきゃいけないものとして、あの、僕ら注意してるのはやっぱり中5年以降になってくる。で、いろいろ症状がはっきりしないけれど、なんとなくかすむっていうような症状があるものの中に、まあ、あの、早く見つけて、早く治療介入することが、まあ、例えば白内障ですと、あの、進んできて困ってからやれば挽回できるってものなんですけど、あの、挽回できない、不可り的な疾患として、有病率からも気をつけなきゃいけないものは、あの、緑内障という病気があります。これは白内障と違ってなる人とならない人がいるので、だんだん少しずつ視野が欠けてくるって病気ですので、その症状の中に人によっては何かかすむって方がいらっしゃったりとかありまして、この病気はやはり早く見つけて治療介入する必要がありますので、僕らはその訴えの中に、それ緑内障っていうのはいつも念頭に置きながら、ある中高年以降になった場合ですけど
0: 、ね、あと気をつけて診断させていただきます。そうですね多少今の先生の解説ですと、白内障は遅く見つかっても何とかなるけど、緑内障は全く違うということで、そういう意味では先生、その患者さんがいかに早く医療機関に、まあ、アクセスするかっていうのが、アクセスさえすれば先生方はちゃんとそういうところも鑑別としてチェックして緑内障を見つけてあげられるということなんですけれども、どうなんでしょうその患者さんの方は比較的早くに来られる傾向はあるんでしょうか
1: いや、なかなかこれが難しいところで自分でわからないものっていうのはやっぱりいろんな検査とかいろいろ啓発活動で行かれるんですけど目っていうのは逆に自分でわかるというか自分の判断ができちゃうよくも悪くもできちゃうので。でところがあの、片方の目だけなっている場合に、もう片方の目がいいと、そこでカバーするので気づきにくいところですね。セルフジャッジできちゃうところが、逆に危険
0: なんですね先生方にとっては、早く来てよということなんでしょうけれども、なかなか難しいというところで、え今日はあの霞に関して一般的なことを解説していただきままししたたあありりががととうううごござざいいどもました。お客様は東京慈恵会医科大学眼科教授中野忠さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります